Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Em abril, no Rio de Janeiro, ficou claro que o interesse pela produção audiovisual brasileira está em alta. Emissoras de TV e serviços de streaming vêm amplificando suas ofertas entre realities, documentários, novelas e séries, e as marcas encontram oportunidades para atuar junto a essas produções. E no Next Now de hoje, eu converso um pouco sobre esse cenário com Alan Lico, que é vice-presidente de criação e conteúdo da Endemol Shine Brasil, que é responsável pela produção e distribuição de Alguns programas que você já deve ter ouvido falar, como Big Brother Brasil, Casamento às Cegas e Masterchef. Seja muito bem-vindo, Lico. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Olá para vocês que estão aí ouvindo esse podcast em algum lugar desse mundo. Para começar, Lico, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua percepção. Se durante o Rio 2 você esteve em conversas em que as pessoas demonstraram um maior interesse pelas produções brasileiras, como você vê o interesse de players globais em produções brasileiras, está em ascensão realmente o, o audiovisual brasileiro? Sem dúvida, assim, eu acho que é um movimento, inclusive, que ele vem vindo aí, né, há uns dois, três anos, assim, talvez um pouco mais. Eu acho que a gente pode determinar, é, sei lá, como é, um marco histórico, assim, na produção de audiovisual, que é a chegada dos streamings no, no Brasil, né, então acho que de um tempo para cá, e acho que principalmente depois que outros players entraram, né? A gente teve uma época onde a Netflix, ela reinou quase que sozinha. Depois a gente começou a ter concorrência e toda a concorrência chegou aqui ao Brasil. É, eu acho que isso é um marco, porque os streams injetam muito dinheiro no mercado audiovisual, que faz com que a gente tenha significativas mudanças em toda a cadeia produtiva desde então. Especificamente no Rio 2 eu acho que a edição do ano passado já foi muito interessante, assim, é, o mercado todo estava, na verdade, no evento, e eu acho que foi uma coisa meio volta de pandemia, né, o Rio 2 foi, é, ele ficou aí, acho que, se eu não me engano, dois anos sem ser presencial, e o ano passado ele retomou as atividades presenciais, então tinha muita gente do mercado, e esse ano também, assim, então esse ano o mercado inteiro estava no evento, foi muito interessante, assim, e a gente observa observa não, acho que o, o Rio 2 é bom pra gente confirmar algumas impressões que a gente já tinha. É, uma delas, é, e algo que tem impactado bastante a gente aqui na Endemol, é a procura por histórias locais. É, eu acho que, para além de produções brasileiras, né, é, a gente, principalmente aqui na Endemol, por exemplo, o nosso negócio é distribuir formatos. E esses formatos, eles, a gente traz eles, sei lá, de Israel, da Finlândia, da Holanda. E, enfim, a gente tem uma grande especialização nisso, na verdade, né, em distribuir os formatos que são da Endemol e mais para cima ainda da Bunny J, que é o grupo a qual pertencemos. O que a gente sente é uma busca maior por histórias locais. Então, é notório, assim, a aumenta de demanda por documentário, por exemplo, uma coisa que há 10 anos, provavelmente, a gente nem estaria falando quando a gente fala de indústria de conteúdo, né? A gente, tá, a gente falava de documentário, mas numa camada muito ainda autoral, né? Para festival e tal. Hoje, não. Hoje, o gênero documentário é, é, é um gênero que tem uma produção muito grande, né? Do mesmo jeito que diz respeito à ficção. A gente percebe também é, uma, uma procura maior por histórias locais, que sejam contadas da maneira que forem, né? Através de um reality ou através de uma obra com roteiro ou não, enfim, de um documentário. O que a gente percebe é isso. Então, acho que sim, há um... Há um 
houve um crescente que já vem de uns anos para cá é, nas produções locais e eu acho que agora tem uma, um, um interesse por histórias locais, que eu acho que é mais legal ainda. E é um interesse dos brasileiros ou isso é um interesse de vários mercados por histórias locais? É, o, o Brasil é um mercado muito grande de conteúdo, né? A gente, a gente já sabe, né? Assim, isso não é novidade para ninguém. E eu acho que a gente, o brasileiro gosta de se ver representado na tela e o brasileiro tem uma particularidade que é falar português, né? Basicamente, né? Então, quando você produz qualquer coisa, por exemplo, para esse mercado é, latino ou hispânico, é um mercado que você junta em vários países que falam espanhol ou enfim, e produz. Aqui não, né? O português, somos os brasileiros, os portugueses, com muitas diferenças no idioma e alguns outros países. Então, eu acho que, por conta disso também, a gente tem um interesse muito grande por histórias locais. É, o brasileiro tem isso, né? E o que a gente sentiu um pouco são os streamings se posicionando deste jeito, assim, né? Trazendo a importância das histórias locais para o brasileiro e para as suas plataformas. Desconfio, às vezes eu desconfio um pouco desse movimento, porque eu acho que do que diz respeito à produção, sim, mas do que diz respeito à divulgação, não. Vou dar um exemplo, tá? A gente teve, enfim, de um ano para cá, enfim, de um ano e meio para cá, muitas produções brasileiras estreando e eu nunca vi, por exemplo, um metrô envelopado com uma produção brasileira. Quando estreia a Vandinha, você vai no metrô, tá envelopado, você vai no trem, tá envelopado, você vai na rua, tá envelopado. Eu acho que tem pouco investimento em marketing no que é produção brasileira. No que diz respeito à produção, sim, aí eu já vejo é, os investimentos cada vez maiores no, no Brasil, né? E também tem um movimento paralelo a isso tudo, eu acho que a gente veio aí de uns dois anos de quase que uma bolha, assim, sabe? Porque os streamings simplesmente vinham, depositavam um caminhão de dinheiro aqui no audiovisual e saiam produzindo a rodo. O que, eu, o que a gente sente agora é que existe uma... Um, as estratégias estão ficando mais claras, né? Então a gente teve uma onda de fusões aí, a maior delas é o Warner, né? A gente o Discovery se juntando. É, acho que a partir disso existe naturalmente uma calibragem, assim, dos rumos. E o que a gente sente agora é os streams um pouco mais seletivos, um pouco mais... Acho que um segundo momento, um pouquinho mais maduro do que o primeiro, onde a ordem era vírus, depois de estar um caminhão de dinheiro aqui e sair fazendo. Acho que agora eles começam a ser um pouco mais estratégicos nesse sentido. É o que eu sinto. Antes da gente falar um pouquinho especificamente sobre os planos da Indemol aqui no Brasil para documentários, eu queria que você retomasse um ponto que você trouxe sobre a ascensão dos documentários. De 10 anos para cá, vem crescendo esse interesse, vem crescendo a produção. O que, que explica essa ascensão dos documentários? Talvez eu seja um pouco leviano quando eu falo de ascensão, né? A gente sempre teve canais a cabo, por exemplo, que se focavam muito em conteúdos documentais ou conteúdos de vida real, digamos, né? Então, o que eu sinto é que este gênero se popularizou muito por conta do true crime, né? Que são as histórias de crime reais. Isso é um fenômeno no mundo inteiro. Né? Aqui no Brasil não é diferente. Então, eu tenho a impressão que este gênero impulsiona um pouco a história dos documentários. A partir daí, a gente começa a fazer documentários biográficos também, né? Então, a gente começa de novo ali a se interessar ali por figuras que, enfim, de contar essas histórias, né? Então, acho que junta um pouco o interesse das plataformas em produzirem histórias locais. O documentário, diante outros gêneros, é um de uma certa maneira, é um formato mais barato de produzir, né? Quando 
você coloca no papel o custo de um reality, o custo de uma ficção, o custo do documentário, em geral, o documentário custa menos. Então, eu acho que para você dar volume numa plataforma, principalmente de histórias locais, o documentário ele serve bem para isso. E cresce a audiência também, né? Então, sei lá, eu acho que desse último um ano, um ano e meio, talvez o maior sucesso em repercussão. Eu não estou falando de audiência, porque em audiência a gente não tem os acessos. Mas, digo, em repercussão, foi o Pacto Brutal, que é a história da Daniela Pérez contada pela HBO. Então, eu acho que essa coisa do true crime puxa um pouco os documentários e eu acho que é um momento saudável, porque a gente, a gente passa a exercitar isso que é um documentário mais televisivo, sabe? Que, que, por exemplo, os Estados Unidos sempre fez e faz isso muito bem, né? Esses canais Discovery ID de investigação, né? É documentário, mas é um documentário um pouco mais popular, um pouco mais acessível, né? Não é um documentário feito para festival, como sempre foi a nossa tradição de documentário aqui no Brasil. Então, eu vejo isso com, com muitos bons olhos, assim. E acho que é por conta disso, né? Você dá volume, o custo das produções não são tão altos, assim. Tem um mas isso é tudo minha opinião aqui, sabe? Isso é tudo que eu vejo e observo do mercado. Vocês estão prestes a, a lançar o documentário sobre a Xuxa, Xuxa, um documentário para o Globoplay. E eu queria que você contasse um pouco sobre as dinâmicas de parcerias com marcas, como que as marcas parceiras podem atuar nesse tipo de formatos. Tem muita diferença em relação a reality shows, que é algo que a Shine Brasil vem fazendo há muito tempo. É, a gente vai lançar agora o Xuxa, o documentário, que é um, enfim, é um, é um projeto que surgiu da parceria que em Demol tinha com a Xuxa para o Dancing Brasil, que era um programa que nós produzíamos para a TV Record. Ficamos muito próximos a ela. Surgiu a ideia de um outro documentário que não era exatamente um documentário biográfico e acabou virando um documentário super biográfico, enfim, é, por conta dos 60 anos dela. Nesse caso, assim, a gente deu essa primeira impulsionada no projeto, né, fez essa proposta, e eu acho que esse documentário em especial, ele só poderia acontecer na Globo, assim, né, na Globoplay, por conta do, do histórico que, que, que a Xuxa tem com, com o Grupo Globo, por todo o arquivo, e, enfim, toda a documentação que estava lá. Então, nesse caso, não havia muita dúvidas, assim, normalmente, a gente trabalha pesquisando e procurando essas histórias, montando esses projetos e, e levando para os players e propondo. Então, a gente tem duas duas fases de desenvolvimento, a gente fala, né? Uma é uma fase anterior à venda, então é aquilo que é pesquisa, aquilo que é, é que a gente definir qual é o viés que a gente quer para um documentário, porque uma, uma história tem muitos pontos de vista possíveis. Então, acho que esse é um primeiro trabalho de desenvolvimento que a gente faz, propõe para uma plataforma, e a partir de então começa um outro desenvolvimento junto com a plataforma, onde a plataforma aporta aquilo que ela tem a aportar. No caso da Xuxa foi a mesma coisa, a gente começou um desenvolvimento aqui, quando levou para a Globo, a Globo deixou na mão do Bial, né, do, do, da equipe do Pedro Bial, que é um selo de documentários que eles têm ali dentro. E a partir de então, a gente começou a trabalhar em conjunto com essa equipe. Então, a Cássia Dian, que era a diretora contratada para o projeto aqui pela Endemol, começou a trabalhar em conjunto com o Pedro. E fizeram uma parceria muito legal e foi assim que foi feito. Normalmente, a gente, a, a gente, leva, né, a gente leva algumas histórias. E aí tem um, tem um detalhe importante, assim, né? A gente tem muita mão, entre aspas, né, de fazer reality show. É o nosso core, é aquilo que a gente faz a vida inteira. Né? Então, eu, eu costumo falar que a gente, consegue, assim, a gente consegue montar um formato hoje de reality show em menos de uma semana. Porque 
A gente trabalha muito com isso, a gente tem muita experiência com reality show. Um documentário é diferente, porque ele tem um tempo de desenvolvimento que às vezes depende de você encontrar a história, de você fazer uma pesquisa extensa, de você ter um compromisso das partes envolvidas naquela história com você. É, então, o desenvolvimento de um reality show é muito mais rápido do que o desenvolvimento de um documentário ou de uma obra de ficção. Por conta disso, a gente acabou indo muito para o mercado. Assim, em Demol, ela sempre trabalhou muito pautado nos seus próprios formatos. O que a gente tem feito de outubro para cá, é aberto um pouco para o mercado, né? para o mercado criativo que eu digo, né? então muita gente rodeia aqui a gente entre atores, autores pesquisadores, muita gente legal desse, desse, deste mercado de criação rodeia a gente, e que às vezes tem projetos que já estão num grau de desenvolvimento maior do que aquele que eu começaria hoje e levaria um ano para desenvolver então o que a gente tem feito aqui e isso é um tanto inédito para o é, é parcerias com criadores onde a gente aporta desenvolvimento, porque a gente tem uma equipe aqui fixa de desenvolvimento, e onde a gente aporta é a nossa expertise na venda, o nosso contato com as plataformas. Então, a gente tem feito muito isso, co-desenvolvimento de projetos com autores que, enfim... O que aí, e a partir de então, começam a cair muitos projetos na nossa mão. Assim. De outubro para cá, a gente selecionou mais de 40 projetos que não são reality show, não são game show, né? não são esses formatos tradicionais que a Endemol trabalha. É, e a, a partir de agora, a gente começa a fazer hum, essas apresentações para o mercado. Documentário é uma produção que leva mais tempo para ser feita, como você acabou de falar. É, e para engajar o público, é algo que é mais trabalhoso também do que engajar o público em relação ao um, entorno de um, de um reality show? Esse é um trabalho um pouco mais complexo ou não? Não sei. <risos> eu não sei se dizer. Eu não <risos> sei se dizer se é mais complexo ou não. Não sei. É... Eu, eu acho que é muito difícil comparar, né? Assim, são, são gêneros muito diferentes. O que acontece num reality show é que a gente tem mais controle. Quero dizer, a gente é que propõe a dinâmica, a gente é que propõe as provas, a gente é que faz a seleção do casting, é o que é assim, 50% do fator de sucesso de qualquer reality ou mais. É o casting. Então, isso está no nosso controle, né? Então, isso a gente tem muita expertise para fazer e faz. Um documentário. O primeiro fator de sucesso é ter uma história boa, né? E a gente não consegue fugir disso. Ter uma história boa. Depois, você tem muitos caminhos que esse documentário pode seguir e que, inclusive, podem mudar ao longo da execução, né? Então, a gente tem que estar muito preparado para isso. Sei lá, um exemplo que eu sempre uso é o Ícaro, um documentário que está na Netflix agora, enfim, onde um, um atleta amador de bicicleta ele vai fazer uma prova e começa a se dopar, é, ele, quer, ele quer mostrar o efeito do doping numa prova esportiva, esse é o objetivo do documentário dele, procura um especialista russo em doping e depois esse, esse, esse especialista russo começa a ser perseguido pelo governo russo e ele tem que fugir, enfim, toma um rumo completamente diferente. Acho que num documentário você tem que estar aberto a isso, você precisa ir com algumas, você precisa definir a história que você quer contar primeiro e depois estar aberto para o que pode acontecer para as mudanças que, que, que a história pode te propor, assim como o reality show. Então, eu vejo alguma semelhança aí. Do ponto de vista de engajamento, eu acho que o reality show acaba sendo mais, sempre mais popular, né? Enfim, então, até acho que até por conta da história, né? Acho que o documentário, principalmente o que se produz muito hoje, que é true crime, é, às vezes são histórias muito cabeludas, né? Muito difíceis de serem digeridas. Eu acho que a habilidade tá aí, né? Na sensibilidade de quem faz o documentário. E vocês têm planos para fazer mais 15 projetos de documentário nos próximos dois anos, não é isso? Não sei se 15, eu quero fazer até mais, assim. É, ainda mal tem uma grande capacidade de produção, eu acho que isso é uma coisa que a gente é muito reconhecido por isso, né? Então, hoje, por exemplo, hoje, neste momento, 
Arquitetura, a gente tem sete ou oito projetos grandes, né? Estou dizendo isso, projetos para plataformas e broadcasts em algum, em algum estágio de produção. Então, eu acho que assim, a gente tem muita capacidade de produção e a gente quer se aproveitar disso. Tem um tanto que o mercado absorve, né? E aí, enfim, isso a gente não foge disso. Mas sim, a gente está com os dois pés neste gênero, não só em documentário, mas em ficção também, é que é algo bem inédito para gente, né? Recentemente, o grupo PanDJ adquiriu a Fábrica, que é uma produtora carioca, que produz, entre outros grandes títulos, o Vai Que Cola. É, Luiz Noronha. A gente está trabalhando muito com ele em parcerias, em coproduções, então às vezes ele seleciona um reality e manda para a gente aqui, a gente seleciona uma história e manda para ele, a gente tem trocado muito né, expertises e, e, e em Demol a gente entrega agora aqui na, no, segundo, no segundo semestre os estudos, estúdios Bunny J. Estúdios Bunny J é assim... Serão o maior complexo de estúdios da América Latina, aqui em Guarulhos. Serão administrados pela Indemol Brasil, mas é uma, é uma, a ideia é que esses estúdios sirvam ao mercado, não só a Indemol, mas a todo o mercado também. Essa é a ideia. Mas isso dá para gente uma certa vantagem competitiva no que diz respeito à ficção também. né? Então são estúdios preparados para, por exemplo, a gente produzir uma novela. Assim. Sei lá, se pegar o MG4 da Globo, quase que ele cabe inteiro num estúdio da Endemol. Então, serão estúdios muito grandes, um complexo muito bem preparado, não só estúdio, mas espaço para armazenamento de cenário, marcenaria, pós-produção, enfim, é um complexo de produção ali, Bunny J, é, à disposição do mercado audiovisual. E deve favorecer ainda mais isso que você falou, essa, essa tendência de fazer parcerias com o mercado criativo, né, da vazão a esses projetos que chegam, né? A gente tem um histórico, eu digo isso pela minha experiência pessoal, né, assim, eu sempre trabalhei com criação principalmente para televisão e, e digital, mas enfim, é, e a gente tem a gente tem um mercado criativo nesta área bastante frustrado assim, né? Porque enfim são muitas ideias e poucas oportunidades. É, o que a gente tenta aqui e mu muito à base dos relacionamentos que a gente construiu ao longo do tempo é dar alguma vazão para projeto de, par de parceiros que a gente encontra por aí, sabe? Então, a gente sabe que é difícil que a demanda não é tão grande que é isso, né? Eu, em três meses me apresentaram 40 projetos. Eu sei que desses eu em três anos vou vender três. Quatro, cinco, com sorte, mas é, é, acho que é sempre importante a gente estar tá em, em conexão assim, com esse mercado, sabe? Enfim, acho que as oportunidades surgem da, da, das conexões. E, Lico, falando um pouco sobre os reality shows, como que, depois de tanto tempo, esse formato continua sendo tão atrativo para a audiência? E, inclusive, os streamings estão investindo em, em realities, né? Casamento às cegas é um exemplo de sucesso disso. O que, que explica essa capacidade de renovação, de reinvenção dos reality shows? Vou tentar estabelecer uma timeline assim, dos reality shows. E, de novo, tá? isso é, é muito do, da, da minha, a partir do, da minha observação. É, acho que a gente começou, a gente tinha... A gente começou com a primeira era dos reality shows, onde as coisas eram muito puristas, né? Então, este é um reality de sobrevivência, o Survivor, por exemplo, que aqui no Brasil é o No Limite. Este é um reality de confinamento, né? Então, é o Big Brother, por exemplo. Este é um reality de culinária. Então, é um, é um talent show de culinária, é o um Masterchef. Eu acho que, primeiro, o reality show ele tem uma alta capacidade e flexibilidade de você adaptar ao seu território. Então, acho que isso é uma das coisas mais legais. Então, é uma, é uma, é uma, 
é uma receita de bolo que você tem liberdade para adicionar ingredientes. Então, se a gente pega o Big Brother, por exemplo, a transformação que ele foi passando ao longo desses anos é absurda, né? É, e a capacidade de se adaptar um pouco à maneira como as pessoas consomem conteúdo, né? Hoje, é, as pessoas ficam sabendo muito antes aquilo que aconteceu em real time e não precisam mais esperar a edição da noite para poder se atualizar. Então, acho que o, os reality shows, eles têm essa capacidade, são vivos, né? Eles são, são, enfim... De novo, acho que o casting, né? Acho que a gente acompanha acompanha um pouco as transformações da sociedade e traz essas questões para os reality shows. Então, por exemplo, Casamento às Cegas na última edição, a gente se deparou com uma questão de gordofobia no programa e isso foi amplamente debatido depois e acho que é um pouco do nosso papel, num certo sentido, de provocar essas discussões. Do mesmo jeito que Big Brother, isso sempre acontece, enfim, né? Acho que é. E isso é muito legal também, ele acompanha, ele tem facilidade em acompanhar os movimentos da sociedade. Acho que depois desse momento purista, a gente começa a ver hoje algumas misturas muito legais. Então, por exemplo, você vê um, você pega hoje um reality de confinamento com é, relacionamento. Eu vou dar um exemplo que nem é da Endemol, mas o Túnel do Amor, por exemplo. Você pega um... É, é quase como você começa a ver um hibridismo assim, dos, dos formatos, sabe? Então você pega é, um sobrevivência com dilemas morais, que é o caso do Sabotador, que está na Netflix, por exemplo, não tem versão brasileira. Enfim, eu acho que ele é altamente renovável, né? E fora a variedade, né? Só a Bunny Jay tem mais de 4 mil títulos, por exemplo. Então, qualquer um hoje bate aqui e fala... É muita coisa. Ah, eu quero um reality show de, sei lá, de... de Ferante, eu vou ter, sabe assim? Então é meio isso. Tem de tudo. E é, está no plano de vocês exportar produções que são criadas, originadas aqui no mercado brasileiro? Isso já acontece? Sempre esteve, acontece. Como funciona, mais ou menos, acho que a título de curiosidade, né? A gente tem uma rede de criação e essa rede se espalha pelo mundo inteiro através dos escritórios da Bunny J. É, a gente se fala o tempo inteiro e se conecta um pouco com essa rede de criação. Eu, por exemplo, às vezes a gente sabe, olha, na Itália estamos precisando de reality shows de esporte. Eventualmente eu tenho alguma coisa aqui e eu apresento para a Itália. Ou vice-versa, né? No Brasil estamos precisando e aí eu recebo um reality da Turquia, por exemplo. Então, essa troca acontece constantemente. Outro ponto, vou voltar para o começo da nossa conversa, tá? Outra diferença que eu acho que os streamings trouxeram para o Brasil, é que o nosso conteúdo hoje é assistido fora do Brasil. E com isso, a gente consegue mostrar qual é a capacidade de produção. Sem falsa modéstia, eu posso dizer que o casamento às cegas no Brasil é melhor e mais bem produzido que o casamento às cegas nos Estados Unidos, por exemplo. E sei disso até, enfim, por coisas de mercado que a gente sabe. Então, a gente se prova também como a qualidade da, da produção brasileira, a qualidade do conteúdo brasileiro. Isso faz com que o mercado olhe para a gente e fale, opa, tem um pessoal aí que fala português, que sabe fazer reality show. Deixa mais fácil. Então a gente acha que daqui para frente, esse tipo de distribuição de formatos que são brasileiros vão ser mais comuns e a gente tem percebido isso. Hoje, por exemplo, neste momento eu tenho quatro formatos originais que estão sendo negociados fora do Brasil. Com a Endemol, isso aconteceu uma única vez, um projeto nosso chamado Cabelo Pantene, foi um branded content feito para Pantene, ele está na quinta temporada no, em Portugal, e ele já foi produzido em outro país da América Latina, que eu não vou me lembrar agora qual foi. Isso aconteceu porque em branded content, todo projeto é original. 
A gente acaba sempre fazendo um projeto original para branded content. E em formatos para broadcasters, a gente, é, o primeiro movimento é sempre adaptar um, um, um formato que já existe. A gente começou a inverter essa mão, né? Então, o que a gente tem feito hoje aqui na nossa equipe, e até por uma discussão que é, enfim, uma discussão ampla de direitos autorais e tal, é a gente criar originais, a gente percebe, inclusive, o maior interesse das plataformas em projetos originais. É, então, junta o interesse da plataforma para projetos originais, junta o mundo vendo e atestando a capacidade de produção do Brasil, a gente tem a faca e o queijo na mão. E quando a gente olha para marcas que vêm procurando diversificar a atuação em branded content, você acha que ainda existem formatos pouco ou não explorados para as marcas quando a gente fala de entretenimento? O que, que poderia ser mais... É, como que as marcas poderiam sofisticar a atuação delas em produções audiovisuais? Eu acho que, às vezes, falta um pouco de coragem das marcas, assim. E não é coragem, especificamente. A gente vive alguns movimentos de mercado que são interessantes. Há uns 4, 5 anos atrás, a gente vivia o boom do branded content, as marcas investindo em conteúdo. Quem trabalha com publicidade, com mídia ou com produção, sabe que a relação, para cada um real que você investe em produção, você investe dois, três, quatro em mídia. Um, um projeto de reality show comparado a uma campanha com influenciadores, comparado a uma campanha impressa, comparado, é, é, tem um custo alto. Né? Então, a gente está falando de um custo de produção que é alto, somado a um custo de mídia mais alto ainda. Eu acho que isso acaba reduzindo um pouco a produção de conteúdo pelas marcas. E a gente sente também um pouco o movimento, que é o que a gente fala que às vezes as ações de conteúdo elas servem para você gerar consideração de marca e isso é uma verdade que a gente precisa desfazer, na verdade, na cabeça dos publicitários, assim, que conteúdo não entrega performance, isso não é verdade. Eu, por exemplo, já, já fiz é, Black das Blacks com a Magalu, por exemplo, na TV Globo e no Multishow e foi um sucesso absoluto de vendas, inclusive. Então, eu acho que existe um, um falso, uma falsa verdade entre o meio publicitário que conteúdo não entrega performance, entrega, e acho que por conta disso, é, a, o, as agências e os clientes acabam indo nos caminhos mais seguros, que são campanhas massivas de mídia, com formatos de mídia, é, sabe, banner, enfim, que talvez não desperte tanta repercussão, tanto interesse. É, ou acabam pegando caronas é, em reality shows bem sucedidos, como é o caso do Big Brother. O Big Brother é uma grande vitrine para a marca. É, vide a quantidade de marcas esse ano. Então, falta um pouco de ousadia, sabe? Desse mercado em apostar em conteúdo mesmo, sabe? Porque o bom conteúdo, ele performa organicamente. Talvez você não precise gastar 3 reais para cada um real que você gasta em conteúdo, porque ele performa organicamente, assim. O nosso histórico com projetos de reality shows produzidos exclusivamente para marcas é absurdo, assim. Qualquer um que estiver ouvindo, bate aqui e eu mostro o case. <risos> e quando a gente fala de, de conteúdo de marca, isso até foi tema de um painel no Rio C, sobre formatos longos versus formatos curtos, TikTok, Reels em ascensão, mas ao mesmo tempo as pessoas gostam, obviamente, de boas histórias que muitas vezes têm formatos longos. Como que você vê essa dicotomia e essa coexistência de diferentes formatos de conteúdo de marca ou vídeos de 5 segundos, 1 um minuto? ou então filmes um pouco mais longos? A gente sempre acreditou aqui na Enemol que a gente tem que distribuir o conteúdo da maneira como as pessoas querem consumir. 
Por conta disso, a gente tem um departamento de digital aqui que é muito legal, que atua junto com a gente no conteúdo, às vezes no formato. Então, eu vou dar um exemplo. né? A gente acaba distribuindo o mesmo conteúdo. Vou dar o exemplo do cabelo Pantene que eu já citei aqui, por exemplo. Tá? Ele era distribuído num formato de 30 minutos no SBT, o segunda edição foi no SBT, depois a gente fazia, de cada episódio de 30 minutos, a gente fazia 10 recortes de 3 minutos que iam para o YouTube, 20 recortes de 15 segundos que iam para o Instagram, para o TikTok, sei lá, as 350 peças de 6 segundos que a cliente colocava a mídia, por exemplo. Então, a gente acredita que o formato longo, ele cria assunto. Então, quando você coloca... E um reality, principalmente, assim, né? O Big Brother, quando ele tá no ar, ele chega a ser o assunto enfim, mais comentado no mundo do Twitter mundial. Assim, é uma coisa absurda. É, o Masterchef também acontece isso, né? Então, é, vide o interesse das plataformas com esses... Então, sei lá, do YouTube, por exemplo, do Facebook, ou do próprio TikTok. TikTok patrocina reality show pra caramba. Então, quer dizer, o reality show, ele, ele cria assunto, e a partir daí você pode explorar isso da maneira como for, né? No formato que você, que você quiser e, e, enfim, que atinja o seu público. Eu acredito nisso, eu acredito que a gente consome conteúdo em camadas diferentes. E a nossa função aqui, enquanto produtora, é fazer com que esse conteúdo chegue da melhor maneira para quem tá do outro lado da linha, né? Você deve estar acompanhando, Lico, essa greve dos roteiristas nos Estados Unidos e uma das preocupações deles é em relação à inteligência artificial. Como que você vê a popularização das ferramentas de inteligência artificial na criação de conteúdos e isso te preocupa também? Eu, pessoa física, não. <risos> é, não me preocupa como pessoa física. Sei lá, talvez daqui a 30 anos eu me preocupe, sabe? Eu acho que a gente tem uma caminhada longa aí para que a inteligência artificial entenda essas sutilezas que cada história nos proporciona, né? Então, eu acho que ainda falta um tempo. Ao mesmo tempo, eu acho que, assim, é inevitável pausar isso, sabe? É, é brecar isso. Então, assim, eu não estou nem falando das implicações apocalípticas da inteligência artificial. Estou falando especificamente do mercado audiovisual. Talvez ela seja útil como ferramenta para roteirista, por exemplo. né? Então, pera lá, em vez de eu ir contra ela, por que, que eu não aprendo eu a dominar, a usar e me beneficio da inteligência artificial de uma certa maneira? Assim? Eu acho difícil, sabe? Porque... Acho que a tendência é que as coisas acabem ficando muito rasas, né? Em certo sentido, né? Então, quando a gente fala de reality show, por exemplo, esquece. Onde que a inteligência vai atuar num reality show, né? A gente toma decisões instantâneas. É, se, se as coisas vão pra cá, se vão pra lá, que prova eu faço? É difícil, né? Uma inteligência artificial substituir nessa área de reality. Na área do documentário também, que afinal você sempre vai precisar alguém contando essa história. Enfim. Agora... Às vezes para te ajudar a escrever uma cena, às vezes para te ajudar a fazer uma pesquisa, às vezes é, é, é isso, né? Assim, não, 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 não me preocupa, não. Por outro, por outro lado, assim, há de se regulamentar, né? Eu acho que as coisas, a gente, à medida que as novidades elas surgem, as regulamentações não acompanham a velocidade com, com as, das inovações, né? Então, veja, a gente está discutindo hoje a regulamentação das redes sociais. Enfim, né? Quanto tempo se levou né, até chegar a esse ponto? Exatamente, a gente está 10 anos atrasado nessa, nessa conversa, né? E assim vai ser com a inteligência artificial e tá tudo certo, entendeu? Eu não vejo grandes... Eu, não, eu sinceramente acho que no que diz respeito à produção intelectual, seja ela qual for, é difícil de substituir um ser, ser humano. Assim, a, gente pode, a inteligência artificial pode ajudar a gente, agora substituir eu acho difícil. 
Você está totalmente errado, daqui 30 anos você me chama de volta e aí eu, eu, eu errei completamente. Posso estar, tá, mas acho que não. <risos> acho que em menos que 30 anos a gente, a gente pode voltar até essa discussão. Mas, Lico, muito obrigada pela sua presença no Next Now. A gente vai chegando ao final do nosso papo. E eu, só para finalizar, eu queria que você desse uma recomendação. Tem alguma série, algum documentário que você viu muito e gostou, que você queira recomendar para a nossa audiência? Vários, muitos, muitos. Recentemente eu fiquei muito impactado com o um documentário três episódios do Netflix chamado Cerco de Waco. É uma história muito doida de uma seita em Texas é, e um cerco da, da, da polícia do exército que durou 51 dias. Mas, das coisas mais é, refrescantes que eu vi nos últimos tempos, assim, que, que me estimulou, que eu falei, caceta, que coisa diferente, que maluquice. E não é consenso, tem muita gente que eu falo não gosta. É um... Eu não sei nem dizer se é um reality, se é um docu... Eu não sei te, nem classificar chama O Ensaio, que é uma série que tá na HBO, eu acho maravilhoso a, o, e muito inovadora a proposta dessa série, então deixa aí o Cerco de Waco como um documentário true crime grandiosíssimo e o Ensaio como uma inovação de linguagem, que eu acho interessante. Maravilha, obrigada Lico, obrigada pelo papo. Obrigado a você Isabela. Você ouviu mais um episódio do Next Now? Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.